0: 亲爱的同学们，大家下午好。我们在每周三的下午三点钟会给大家呢讲十二堂的幸福 DNA 曼陀罗彩绘的公开课。这是我第一次用一段时间去说幸福 DNA 这件事情。否则以前呢，你如果要更深入的了解幸福 DNA， 可能必须。进入一个课程，叫做“幸福导师幸福炼金术”的专业的学习的课程。当然，你如果想要从事身心灵的咨询行业，想要选择服务曼陀彩绘，想要行使幸福导师的工作，那必然你也得来学幸福导师的专业的课程。但是呢，平常那老师。讲微课可能都在讲爱啊，讲财富啊，讲怎么样逆袭负债啊，怎么样跟亲子有好的关系啊，讲两性，讲让爱回家，讲比较柔性的内容。但是这一次哦，在公开课里面，终于我们讲到第四堂了。<笑>硬菜，好，比如说我们去吃一顿饭，然后你会发现，哦，就先来点前菜、软菜，但是呢，这些前菜呢，小巧的菜，呃，小点，或者是这些哦、呃、比较软的菜，哎，上完了之后，你觉得，嗯，肚子还是空虚空虚的，没有硬菜，那现在终于。要上硬菜了，所以你们哦，这一堂课耳朵、脑子都要准备好。呵呵呵。可能呃，如果这个课呢，你们应该要多听几次，然后慢慢去消化，好不好？所以那老师废话不多说，以前我们每每,每在讲。曼陀罗彩绘里面的曼陀罗就是量子力学。那老师拿金星跟地球、太阳绕行的影片给你们解说哦，你看它的轨道就是曼陀罗。那老师用最粗浅的费氏数列告诉你量子力学的一种科学呈现。那么，今天我们就来来聊一聊啊，生命科学这个量子力学。量子力学呢，是过去呢120年才在我们的科学界大量被研究，当做一门学科来深入讨论的一个科学技术。它可以代表数学、物理学，甚至化学。甚至能量学、电学，它好像没有一个很特别，特别说，哦，它就是数学还是物理？那所以量子力学到底是什么啊？量子力学在近代哦，有被很厉害的运用在三个地方，一个我们大家都知道核能发电，一个。简单的电厂可以发出给这座城市、给好几个城市使用的电量，运用的就是量子力学这个核能，小小的量子就可以发出大大的能量。第二个就是我们现在常常在用的这个网络，网络的传输这些应用也是根源于量子力学。还有一个很恐怖的，刚刚那老师先说那个，我们听了觉得啊，好开心哦，量子力学好棒棒哦。但是还有一个很恐怖的，那两颗原子弹，我们曾经人类哦，在这一个时代的人类的历史里面，曾经把量子力学用在战争，当然。上一次的战争呢，很棒，我们用量子力学的原子弹核能，终结了可怕的战争。所以相对的，量子力学到目前为止带给人类社会还是相对美好的一个动能。那什么是量子力学？其实量子力学它一直在讨论的。内容就是宇宙的能量，就是宇宙的起源、生命的起源、能量的起源。其中最重要的就是时间跟空间的讨论。宇宙的起源讨论的就是时间是什么，空间是什么。他就是在讨论一个时间与空间的一项科学。那只要我们去讨论时间跟空间的科学的时候，难免回到了量子力学，就必须谈论到一门科学，叫做相对论。相对论世界上有一个很聪明、很聪明的人，他叫做爱因斯坦。他讲了相对论，这是目前为止我们人类所发现的最厉害的量子力学的学说，就是爱因斯坦的相对论。那我们回到时间空间，那老师呢讲到现在，你就觉得哇，天哪！我们只是一般的妇道人家，我们来听什么相对论、宇宙的起源、宇宙的能量要干嘛？但是今天哦，幸福 DI 曼陀罗彩绘哦，运用的就是曼陀罗这个宇宙的能量，这个量子力学作为我们疗愈的工具啊，所以你们呢就姑且耐心多一点耐心听一下好吗？<笑>好。那我轻松的讲，比如我们讲时间跟空间好了，平常我们运用的最多的哦，时间空间互相转换，互相交换能量，互相推进能量，最常运用的就是我们去搭高铁。现在你开始脑补你的画面哦，比如当我呢买了高铁票。进了站，我就坐进了一个盒子里，就是那个高铁车厢，是不是就是一个盒子？这个盒子就是一个空间。然后呢，哎，这个盒子就开始移动，它用空间的速度，它用时间，比如说哦，两小时，我从上海到了北京了，或者是我搭上了这个飞机。那飞机呢，也是一个盒子。这个盒子，这个飞行器就是一个空间。当这个空间呢，用速度的时间去换算，它就带你快速的移动到另外一个空间去。你就从上海到了北京了。待会你们就把这段话从头再听一次。再听两次，再听三次，你就能够体会到，我们用一个空间，我们把自己装到一个空间里面，然后我们用时间去换取了一个空间，那空间的速度去缩短了时间，这就是时空互换，时空相对的在互相推移的一个互作用。而我们每天都在日常生活中运用这个能量，其实它就是最简单的量子力学的生活运用。我们人类哦，从走路到我们坐自行车，我们。坐马车，我们骑马，我们骑大象，到我们坐汽车，我们坐绿皮车、火车，我们搭高铁，以至于现在我们搭飞机。它就是一个时间、空间的交互作用，时间化作速度，速度化作空间，空间化作时间。的交互运算、交互作用，你不要以为你搭高铁不是科学。我们每天在搭出租车，我们每天在搭高铁，我们每天在坐飞机，都是科学的运用。那么贩夫走卒哦，都不需要理解科学，我们已经会运用科学了。这个是这个时代的方便性哦，我们都不需要理解量子力学，我们已经在用电了。我们都不知道什么叫做量子力学，我们已经在用 WiFi 了。这是这个时代哦，每一个贩夫走族、凡夫俗子的方便性。那么，你可以说生活不是一个科学吗？你可以说生命？它不是一个科学吗？用刚刚那老师说的，我们每天在搭高铁啊、搭飞机，它就是一个时间空间互换的一种科学。那么我们回到相对论，其实那老师第一次听到相对论的时候是在初中的时候。哎，我觉得这个人啊，讲得很有道理，哎，可是当时哦。我觉得相对论是感情的，是情感方面的，不是数学方面的。呵呵怎么说？那时候老师们呢给我们解说相对论是这样子，他说：如果你跟一个很讨厌的人在一起，哦，你就觉得很烦，时间怎么过得那么慢？呵呵呵，老师就举这个例子。然后，如果呢你跟一个你很喜欢的人在一起。哇，怎么三小时一下就过去了？就要说拜拜，就要回家了。当时老师哦，是举这个例子来给我们说相对论的哦，我们的物理老师。哎，我说，哎，对，哎，一个科学家，一个爱因斯坦，他呢来给我们解说时间是相对的。哦，对啊，对。我跟那个很讨厌的人在一起哦，真的是度日如年，对不对？比如说这门课，好、哦、数学课，我很讨厌，哇，真的，一门课只有40分钟，好像好、哦、一个世纪那么久，好像一辈子那么久。但是这门课呢，如果是游戏啊玩耍，哎，怎么一会儿这个课就结束了，好像时间过得特别快。当我的物理老师用这个方式在解释相对论的时候，你有没有觉得他一点都不科学？<笑>反而哦，我觉得，哎，爱因斯坦是一个文人吗？是一个编剧吗？还是他是一个文学类的人？因为他讲的东西好感情哦。好情感哦，你们有没有觉得？但是情感就不科学吗？科学就不能情感吗？还是这是我们太自私的偏见呢？我们再讲相对论，用这个例子来讲相对论，你能理解了吧？比如说等人，哦，烦死了，对不对？等一个人十分钟，你就觉得啊，好像过了一辈子了。怎么那个人还不来？一看手表，才十分钟。我们去跟家人出去，跟爱人出去旅游，怎么三天一望眼，哇，就过了。快乐的时光总是过得特别快。我们会说岁月如梭，哎，等人呢，度日如年。你想。等那个放榜，你想等考试的成绩出来，你想等你有没有得奖，你想等，呃，你有没有得名，有没有？一天下来，哇，度日如年。这个你有没有体会到？用一个生活层面的说法去解释相对论的时候，你就能懂了。所以谁说生活不是科学？相对论呢、啊？这个理论只有用这种方式来诠释，大家都听懂了，大家就在这伙人呢都成为了科学家。<笑>然后，那老师要往下哦，要往下讲的这第二趴，然后大家就嗯。呃<笑>又进入了一个另外的时空，如入无理域物中。<笑>但没关系，我觉得我们就是一次又一次、再一次的去熟悉科学。生活就是一场科学，生命就是一场科学。当你可以这样的理解的时候，你的生活习题、你的生命习题就会变得比较容易。所以，我们常常在生活层次就会去看见科学，对不对？就像刚刚老师讲的，你在等人就觉得度日如年；你在跟别人欢乐的时候，你就觉得时间过得特别快。这就是我们所说的相对论。所以今天哦，我们解释相对论就解释到这里，让你们觉得哦，哎，我好像能懂哦。然后，那老师丢出一个问题来给你们，好吗？我来问大家：时间是什么？什么叫时间？很多人说，宇宙存在是公平的，给每一个人二十四小时一天。他给马云呢、哦，也是一天二十四小时；他给你我也是一天二十四小时。干嘛？马云人家一天正。一个亿，甚至十个亿，但我们一天呐、啊、要挣十块钱都不容易，为什么？为什么？为什么呢？那你说存在是公平的吗？呵呵呵这一天二十四小时，真的每一个人的一天就是二十四小时，就是公平的吗？那这是今天那老师要你好好想一想的哦。比如说，我遇到一个。个案，他说：“哦，那老师，我画图画了三年了。”诶，有人会这么说诶。我就会问他：“你画图，你画要生三年的意思吗？你是在告诉我你画要生三年了吗？”哦，这个个案说：“哦，没有啦，我就想画的时候快画,画，我平均一天画多少？”那。这个说法其实就不科学，代表哦，他这三年里面画图的日子、画图的时间、画图的数量少少的、少少的，三年将近一千个日子，三年是一千多个日子，他其实啊没画几张。所以，如果有一个人说我要生画三年了，我会说哇，你好厉害哦！我会跟这个人讨论这三年中，他画了三年的药生，他有什么获得？同样的啊，我说哦，我学钢琴学了三年了耶，这句话科学吗？除非我说我每天弹琴弹三小时。这样的事情我做了三年了，就是我每天弹琴弹三小时，我弹了三年了。那这句话代表什么？你们就会想，哦，这个人他的琴艺，他的弹琴的技术一定很厉害。这两者的说法就很科学哦。那这就是时间的意义。时间的意义，所谓时间呢、啊，是这样的一个存在。如果在这一天里面你啥事都没做，那么这一天你的时间是没有内容的，就是空的，所以你根本就没有积累这个时间任何的意义。如果这一天，你做了很多很多很多很多很多事，这一天24小时哦，你在里面填充了内容。今天这24小时是有内容填充在里面的，那么这个时间才有意义。于是，时间这个能量呢，它的区别在于有意义的时间。跟没意义的时间，所以就来到了前几天，我给一个导师梳理一个愿望功课。最近呢，那老师有一个黄金三角的秋天的活动，线上沙龙的活动，许多的学员呢都可以让那老师来为他梳理一个愿望功课。那么这个导师呢，他就说。他想要呃做什么做什么？他想要有什么什么收入？那我就问他：什么什么课你都有没有听？然后什么图你都有没有画？你有没有听课啊？你有没有好好听课啊？你有没有好好画图啊？然后这个导师哦，其实我们每一个中国人，甚至我们每一个人，不只是积极精进的中国人哦。甚至许多人哦都会有同样的反应，他马上说：“那老师，我错了，我没有好好的做功课，我错了。”当时我就回答他：“你没有错，真的啊，你没有错啊，你又不是什么做什么哦，你又不是去做小偷做错事，你又不是去什么杀人放火，你没有做什么错事啊。”你只是没有好好的画图而已。但是，当我跟这个导师呢，这个学员完成了这个交流对话之后，我很想来解释我所要教导他的部分是什么。我不知道这个学员他有没有理解那老师这么有智慧哲理的教育。你没有错，但你错在哪？你错在你没有好好的画图，就像小朋友，就像我们小时候，当我们没有好好学习，我们就会觉得自己有错，对不对？当我们没有好好做功课，我们就会觉得自己有错。为什么？因为存在宇宙给了我们一天二四小时的时间，父母。给予我们这个生命，结果这二十四小时呢，我们应该要好好的把时间填满、充实。我们要让时间变成有意义的时间，但是我们却没做。所以，一个学生没有好好学习，哎，就是错。不是他有错，是他。浪费了时间，没有充实时间，没有让时间成为一个可堆叠的空间，可堆叠的意义，可堆叠积累的事实，就是一个人没有时时刻刻的做做做做做，让那个时间成为有意义的时间，那么。这样的一个人就是错。这个在呢，我们人类很原始的许多经典里面哦，都有说，一个人如果没有勤奋的过生活，没有善用自己生命所有的时间，就是一个原罪，就有罪。所以两年前呢，嗯、呃，那老师看一部电影。那时候我很想把这个电影呢推荐给大家。这个电影是一个韩国拍的电影，叫做《与神同行》。其中呢，就说一个消防队员，他很奋不顾身的去救火，就在救火的过程呢，他就殉职了嘛，殉难了。然后就有那个呃使者要接引他。就像我们说，一个人死了嘛，会去天堂啊，还是地狱啊，还是去极乐世界，对不对？会不会转世投胎？那他就演了一个这样的故事。那其中呢，他演的还蛮生活化的，而且很科学。就是一个人死了之后呢，你就会被带去审问，不要说审判啦，审问。审问什么？就审问说，你过去这一辈子，你到底？有没有活得好好的？然后第一个哦，第一个审问的关卡就是这个人有没有善用时间、勤奋工作、认真生活？哎，坦白讲，他讲的就是一个人有没有把自己这一辈子的生命，这每一天的时间都充实，让时间有内容。所以，存在是公平的，他给每一个人一天二十四小时。结果呢，他把二十四个小时给了马云，结果马云呢从早工作到晚。呵呵呵而存在呢把这个一天二十四小时给我们，结果我们每天一天二十四小时都在干嘛？抱怨、骂人、吵架、发呆。浪费时间，言不及意，有没有？所以，时间其实是一个真真实实能量的存在。当你把时间用在好的地方，那这个时间就成为了好的积累。当你把时间呢空掉了、浪费掉了、虚值掉了，或者，你们都用时间拿来干嘛？说别人、骂别人、怪别人、吵闹，那么这些负向的时间使用，会不会把一个人的人生推向负向的能量呢？现在你们终于明白了，生命是一个非常非常科学的事儿。为什么马云之所以成为马云？而我们之所以成为我们，最大的根源都在时间。一个人怎么样去运用自己一天二四小时这个时间？你是把它拿来做很有意义的事，还是你把时间呢都放空、都浪费掉了？还是最糟糕的，你把时间都拿来吵架？抱怨、冲突，嗯、呃，骂别人，把责任推卸给别人，都说别人不对。你是把时间拿来做负向的填充？这三种人的时间，你要怎么运用呢？你要把你的时间都填满有意义的事，还是你把时间都浪费掉了？还是你把时间都填满负向的东西？那今天，那老师就把这个问题丢给你们，你们自己可以分辨，可以决定哦。这样有没有很轻松啊？用一个非常轻松的方式，在了解生命就是科学，生活就是一门科学。你怎么对待你的时间？把你的一天二十四小时怎么使用呢？谢谢你们，我爱你们，因为有你们，我真的、真的、真的非常的幸福。